0: So, einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zur neuesten Space Economics Folge. Hier sitze ich jetzt heute mit Cora Nering, studentische Hilfskraft bei uns am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie, seit ungefähr einem Jahr dabei. Selber Studentin der Geografie mit Spezialisierung auf Humangeografie und mit quasi ihrem Vorgesetzten im Projekt äh, WOM, Matthias Hannemann. Einen wunderschönen Tag, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Und vielleicht erstmal die, die erste Frage gleich vorweg. WOM ist ja so ein wundervolles Akronym für das Projekt. Wofür steht das? Die
1: Abkürzung steht für Weltoffen Miteinander Arbeiten und der Fokus liegt auf
0: Thüringen. Deshalb heißt das Projekt Weltoffen Miteinander Arbeiten in Thüringen. Okay, und wenn ihr das mal so zusammenfassen würdet, so in drei Sätzen, worum geht es in eurem Projekt? Die grundlegende Problematik
1: ist eigentlich der Fachkräftemangel, der insbesondere auch ländliche Räume betrifft. Ähm, ergänzend dazu haben wir im Untersuchungsraum Thüringen und Ostthüringen auch noch andere Merkmale, die interessant sind. Wir haben äh, Studien und objektive Zahlen, die belegen, dass die Region von einer verhältnismäßig großen Fremdenfeindlichkeit geprägt ist. Das lässt sich nicht nur in der Medienberichterstattung ablesen, sondern tatsächlich auch äh, in wissenschaftlichen Arbeiten und wir fragen uns stark vereinfacht ausgedrückt, wie man diese beiden Aspekte ähm, gewinnbringend miteinander in Verbindung bringen kann. Insofern, als dass man versucht, die Akzeptanz zugewanderter Arbeitskräfte ähm, zu erhöhen, um dem Fachkräftemangel perspektivisch mittel- bis langfristig ähm, eben begegnen zu können.
0: Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie das vergangene Projekt, was wir am, am Lehrstuhl hatten, HIT, also hochqualifiziert in Thüringen. Ähm, aber da ging es ja auch nochmal stärker darum, okay, wie können wir irgendwie dann Experts, also hochqualifizierte äh, Fachkräfte, internationale Fachkräfte irgendwie hier willkommen heißen. Also es ging ja auch so ein Stück weit um die, um die Willkommenskultur, Ankommenskultur, ähm, inwiefern baut ihr auf HIT auf, beziehungsweise grenzt euch davon ab?
1: Na, das HIT-Projekt ist schon eine gewisse Orientierung, weil es, ich sag mal, einen ähnlichen Grundklang hat, aber die eigentliche inhaltliche Ausrichtung unterscheidet sich doch sehr stark. Bei HIT hatten wir einen äh, Fokus auf dem akademischen Kontext eigentlich, auf Hochqualifizierten, wie der Name eben schon sagt. In diesem Projekt hier haben wir diesbezüglich eigentlich gar keine Einschränkung gemacht. Wir reden zwar in WOM häufig von Fachkräften, meinen aber eigentlich Arbeitskräfte im Allgemeinen. Das geht los bei ungelernten Kräften, die auch sehr stark nachgefragt werden in ganz unterschiedlichen Branchen bis hin wirklich zu hochqualifiziertem Personal und ähm was noch ein indirekter Effekt dieser Offenheit ist, ist eben auch, dass wir uns alle möglichen Branchen dadurch angucken können. Das wird nicht eingegrenzt durch einen gewissen Qualifizierungsgrad oder Ähnliches.
0: Gut, das heißt also, ihr guckt euch prinzipiell Arbeitskräfte an, ähm, prinzipiell alle Branchen. Warum dann Thüringen?
1: Mmh. Der Hintergrund ist äh, zum einen natürlich die, die Förderstruktur, die dem Ganzen zugrunde liegt. Das sind Mittel des Europäischen Sozialfonds, die über das TMASGFF, das ist das Thüringer Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie, ausgeschüttet werden. Deshalb der regionale Bezug, aber auch inhaltlich macht das Sinn, weil ähm, wir in dieser doch sehr, sehr ländlich geprägten Region einige Strukturmerkmale haben, die man so auch zum Beispiel in vielen anderen Regionen in den neuen Bundesländern findet, beispielsweise Merkmale des demografischen Wandels. Wir haben einen sehr starken Wegzug aus der Region und das sind Dinge, die für die Prozesse, die wir uns anschauen möchten,
0: wahrscheinlich sehr prägend sind und das versuchen wir genauer zu analysieren. Aber ihr macht das ja in dem Projekt nicht nur alleine. Also ihr seid nicht nur vom Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie da drin, sondern ihr arbeitet in einem relativ großen Konsortium eigentlich zusammen? Wer ist alles mit dabei? Wer ist beteiligt?
2: Ja, die Datenauswertung, wir analysieren relativ viel oder alles, was wir auswerten und ich glaube, es geht auch viel in Kommunikation mit anderen Personen, anderen Lehrstühlen.
1: Genau, das ist so angedacht, dass wir als Wirtschaftsgeografie Daten in Unternehmen erheben. Dann ist zusätzlich noch die der Lehrstuhl für Wirtschaft involviert, die sich die Einstellung in der Gesamtbevölkerung in Thüringen anschauen. Und letztendlich sind das die beiden Erhebungen, die dann eine Art Zuarbeit darstellen für den Lehrstuhl für interkulturelle Wirtschaftskommunikation, die das Ganze sozusagen in die Praxis bringen. Die entwerfen Programme der Organisationsentwicklung und der Personalentwicklung und als dritte Säule noch Kommunikationsstrategien. Da werden dann... Ähm, Kampagnen geschaltet über Plakate beispielsweise, auch Kinowerbung ist angedacht, Kooperationen mit dem MDR stehen da zum Beispiel im Raum, um sowohl in der breiten Bevölkerung als auch aber im Arbeitskontext vor allen Dingen die Akzeptanz zugewanderter zu erhöhen.
0: Okay, das heißt also, kann ich mir das so vorstellen, ihr macht jetzt böse gesprochen quasi irgendwie auch so den, den wissenschaftlichen Teil und dann gibt es halt einen, einen Praxisteil davon oder ist die Trennung da nicht so scharf?
1: Ja, doch, eigentlich sogar ziemlich scharf, jetzt wo du es so ansprichst. Also wir kümmern uns tatsächlich in erster Linie um Datenerhebung und Analyse. Und die interkulturelle Wirtschaftskommunikation hat mit Abstand den, den größten Anteil an diesem Projekt. Die arbeiten extrem anwendungsbezogen. Mit ganz vielen verschiedenen Experten, die tatsächlich auch zum großen Teil aus der Praxis kommen und eben nicht aus der Wissenschaft.
0: Das heißt also, wie kann ich mir dann so eine, so eine Kampagne, also so einen Output nachher vorstellen?
1: Es ist so, dass wir bestimmte Analysen machen, zum Beispiel in unserem Teilbereich über Einstellungen in Unternehmen, was die Geschäftsführung angeht, aber auch was die Belegschaften angeht. Und diese Ergebnisse, diese Zahlen lassen sich dann nutzen, um ganz konkret ähm, Kampagnen zu schalten. Wir haben zum Beispiel eine Zahl vorliegen, die besagt, dass unserer Unternehmensbefragung, wir haben 400 Unternehmen, also die geschäftsführenden Personen, beziehungsweise Personalverantwortliche in einigen Fällen auch gefragt, inwieweit sie sich Sorgen machen, dass das Image der Region Ostthüringen, ähm, auch mit Blick auf Zuwanderungsaspekte und Ähnliches, ähm, ihrem Unternehmen schaden könnte. Und da haben nur 37 Prozent angegeben, dass sie sich da gar keine Sorgen machen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich über 60 Prozent der Geschäftsführer in, in, von den 400 befragten Unternehmen Sorgen machen, dass das Image der Region ihrem Unternehmen schaden könnte. Und das sind so Aspekte, die uns interessieren, die sehr prägnant sind und die mit Sicherheit auch im Rahmen einer Kampagne eine gewisse Wirkung entfalten können.
0: Das heißt also, da geht es dann auch darum, nicht nur irgendwie, wir haben die also eine gewisse ja, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit in den Belegschaften, die sich gegebenenfalls auswirken, sondern dann entsprechend ähm, so eine so eine Form von von Übertragung auf höhere eben, also dann, dann eine Auswirkung gegebenenfalls auf die komplette Region.
1: Das ist die große These, die dem Ganzen zugrunde liegt. Wir bezeichnen das manchmal auch als Upscaling. Die Frage ist tatsächlich, inwieweit sich die Diskurse und die Dynamiken, die sich in den Unternehmen entspinnen, über die, ich nenne es mal, Unternehmensgrenzen hinaus, bewegen und ähm, möglicherweise die ganze Region prägen. Und eben auch die Wahrnehmung einer Region von außen prägen.
0: Hm. Und ähm, das sind ja jetzt schon alles dann auch entsprechend, äh, würde ich mal sagen, relativ sensible Informationen, die ihr da von den, von den Unternehmen verarbeitet. Ähm, Cora, wie ist das für dich, also so dann auch äh, als studentische Hilfskraft, wie kann ich mir das vorstellen, dass du da eingebunden bist?
2: Nee, wir haben hier große Datensätze, die aber auch anonymisiert werden. Es ist ja nicht so, dass ich dann direkt weiß, über wen ich gerade spreche, wenn ich die Daten auswerte. Und natürlich gibt es dann die verschiedenen Variablen, die ich angucke, die dann Matthias zum Beispiel auch gekreuzt haben möchte. Er möchte gucken, welche Variablen könnte man gut anwenden, um Beziehungen herzustellen mit anderen Variablen. Matthias hat ja auch schon angesprochen, dass es viele verschiedene Aspekte, vor allem in Thüringen und Ostthüringen gibt, die sehr interessant sind in Verbindung mit Fremdenfeindlichkeit. Und die kann man halt gut kreuzen und gut analysieren, ob es da Zusammenhänge gibt. Und ich arbeite halt dann mit zwei anderen Hebis zusammen oder potenziell auch mehr, die, mit denen ich mich dann einige, wer was macht. Oder Matthias weist Aufgaben zu und dann hat es halt viel mit Recherche zu tun, aber auch viel mit Statistik. Und es ist halt sehr variabel, was ich mache. Es ist sehr flexibel auch. Es kommt dann darauf an, wer gerade die Möglichkeiten hat, auch vor Ort zu sein und welche Zugriffe man gerade hat auf welche Programme. Und da können wir uns ganz gut absprechen und dann ganz gut klären, wer gerade was macht.
0: Hm. Mit was für Programmen arbeitet ihr?
2: Vor allem mit SPSS. Aber es kommt gerade auch darauf an, in welchem Stadium der Untersuchung wir sind. Zum Beispiel habe ich auch viel mit QGIS gearbeitet, wo bestimmte grafische Darstellungen in Karten vorgenommen werden sollten. Jetzt gerade sind es eher statistisch, ist ein statistischer Fokus. Da ist halt eher SPSS. Beim Transkribieren von ähm, Interviews zum Beispiel ist natürlich eher... Programme wie MaxQDA, die dann in Fokus kommen und genau, also es ist sehr, sehr auch, kommt immer auf die Aufgabe drauf an.
0: Das heißt also auch als studentische Hilfskraft an der Stelle relativ viel eingespannt, aber auch relativ flexibel, was irgendwie das Aufgabengebiet angeht, klingt zumindest so.
2: Genau, also es ist ja auch einer der Gründe, warum das Projekt so super interessant ist, vor allem für eine wissenschaftliche Hilfskraft, weil ich habe ja den Fokus auf Humangeografie und hier habe ich halt soziale Aspekte und wirtschaftliche Aspekte, die sich halt miteinander bedingen, deswegen ist es halt so unglaublich spannend und darauf beziehen sich dann auch die verschiedenen Aufgaben. Da habe ich dann auch Sachen, die eher in die Wirtschaft gehen oder Sachen, die gerade eher in das Soziale gehen, dann kann ich die verschiedenen Programme, die ich ja auch in der Uni oftmals schon kennengelernt habe, aber manchmal auch noch nicht ausreichend weiter ja, mehr Fähigkeiten dazu entwickeln und das anwenden und das ist natürlich auch für eine Studierende sehr interessant dann.
0: Und du hast auch vorhin angesprochen, also dass Matthias dann gerne auch verschiedene Variablen gekreuzt haben möchte. Fällt dir da irgendwie so ein, so ein Kreuzungspaar gerade ein, was irgendwie besonders spannend oder interessant war?
2: Momentan gucke ich mir Variablen an, die vor allem um den Export sich drehen. Also wenn ein Unternehmen mehr exportiert, hat es dann auch andere Konsequenzen für Aussagen, die beispielsweise Fremdenfeindlichkeit andeuten würden. Beispielsweise, wenn ein Unternehmen... Mehr exportiert könnte es ja potenziell auch sein, dass es internationale Mitarbeitende eher positiv in ihrem Unternehmen sehen würden. Ähm, genau, weil man halt dann potenziell beim Exportieren Fremdsprachenkenntnisse beispielsweise braucht.
0: Und gibt es schon vorläufige Ergebnisse, ob das so ist? Hm.
1: <lacht> Jein, es liegen sicherlich Ergebnisse vor, aber wir bewegen uns ja hier auch in einem streng reglementierten Projektkontext, äh, können wir diesbezüglich noch nichts nennen, ich kann äh, vielleicht später mal auf erste Ergebnisse schon Bezug nehmen, die wirklich auch relativ prägnant sind. Ähm. Ich kann ja jetzt gleich mal eins, eins nennen, wenn wir zum Beispiel über den, über den Einbezug von Fachkräften in Thüringen sprechen. Von den 400 befragten Unternehmen hatten zum Beispiel 144 bereits Erfahrungen gemacht mit, mit ausländischen Arbeitskräften. Und von diesen 144 Unternehmen geben insgesamt nur 2,4 Prozent an, dass sie überwiegend negative Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, der absolute überwältigende Großteil dieser Unternehmen hat mit den zugewanderten Arbeitskräften sehr positive oder positive Erfahrungen gemacht. Und das ist eine Erkenntnis, die sich zum Beispiel natürlich, da wurden die Kollegen aus der interkulturellen Wirtschaftskommunikation auch gleich sehr hellhörig, solche prägnanten Zahlen eignen sich natürlich optimal, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen, um zu zeigen, wir denken uns hier nicht nur wissenschaftlich irgendwas ideologisch Wünschenswertes aus, sondern wir arbeiten nach harten Kriterien. Wir sind hier nicht äh, als politisch eingestellte Menschen, sondern als Wissenschaftler tätig. Und wenn da so eine Zahl rauskommt, dann sollte man das auch nutzen, um den Leuten zu zeigen, die Leute, die wir befragt haben, also die Experten in unserer Region, die Unternehmer selber beurteilen das so. Und das könnte Denkanstöße geben für die Personen, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind.
0: Mhm. Und du hast jetzt auch angesprochen so dieses, ich meine, es ist ein, es ist ein politisch auch zum Teil heiß diskutiertes Thema. Es ist auf der politischen Ebene wird es zum Teil extrem polarisierend auch diskutiert. Wie wie stellt sich das da? Also wie wie ist es für euch irgendwie auch im Projektkontext da diese Trennung zu vollziehen irgendwie? Wir, wir haben dieses dieses öffentlich wirksame Thema, was politisch auch, auch mit klaren Meinungen einhergeht und wir widmen uns dem Ganzen jetzt aber mit einem, klar immer, also wir, wir bringen alle unsere Erfahrungen, Werte mit, so als WissenschaftlerInnen, aber mit einem nach klaren Methoden definierten Weg widmen wir, wir uns jetzt diesem Thema und versuchen da wissenschaftlich neutrale Erkenntnisse zu bringen
1: ich glaube, da gibt es mehrere Kernelemente. Das erste Kernelement ist sicherlich, dass man sich extrem streng an die Vorgaben guten wissenschaftlichen Arbeitens hält. So, das ist wichtig. Es ist in jedem Kontext wichtig, bei so hochsensiblen Themen, die durchaus bei den äh, zu befragenden Personen zum Beispiel auch sehr stark schon vorbelegt sind. Das merkt man deutlich in Gesprächen. Muss man da vielleicht noch mal extra sensibel sein? Und darüber hinaus ist es, glaube ich, extrem wichtig, sehr transparent zu sein. Quasi alles offen zu legen, das fängt beim Fördermittelgeber an. Das ist auch nicht immer einfach. Ich habe es jetzt gemerkt, wo ich in der zweiten Erhebungsphase, in der qualitativen Erhebungsphase bin und sehr viel gerade in Ausführungen rumfahre und mit den Unternehmerinnen persönlich spreche. Das Thema polarisiert definitiv in viele Richtungen, aber es gibt kaum jemanden, mit dem ich spreche, der das rein als als faktisches Thema mit mir besprechen kann. Sondern alle geben schon eigentlich vor Beginn des Interviews deutlich zu verstehen, dass sie da ein, ein sehr emotionales
0: Interesse dran haben an diesem Thema. Okay. Ähm, das heißt aber, ihr hattet jetzt am Anfang die, die, du hattest ja gesprochen von den 400 Unternehmen, die ihr befragt hattet, ähm, als äh, Telefonbefragung standardisiert? Genau. genau. Okay. Ähm, und dann jetzt quasi im Nachgang Unternehmensbefragung auch noch mal, aber diesmal in qualitativen Interviews? Genau. Oder? Okay. Ähm, habt ihr da irgendwie auch, auch Differenzen feststellen können in der Herangehensweise? Also, dass, dass auch die, die Aussagen je nach Setting differieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Um das zu illustrieren, bietet sich vielleicht auch so ein bisschen an. Wir hatten in dem, in dem äh, quantitativen Fragebogen auch Elemente drin, wo sich die Personen frei äußern können. Mit Freiflern. Vielleicht kann da Cora mal so <lacht> das ein oder andere Highlight zum Besten geben, was zeigt, dass, es, dass die Gesamtproblematik sehr polarisierend auch wirken kann.
2: Ja, also bei den offenen Fragen fällt es halt schon auf, dass Leute da auch wesentlich emotionaler sind oder Davor sind sie halt gezwungen, in Kategorien zu denken, die vorgegeben sind. Mhm. Sie müssen halt auf einer bestimmten Skala beispielsweise antworten. Und jetzt können sie halt auch Begriffe verwenden, die zum Beispiel niemals in diese, diesem Fragebogen verwendet werden würden. Dann sind dann auch vielleicht nicht immer politisch korrekte Sachen oder ja, einfach Aussagen, die ich persönlich nicht tätigen würde, vor allem nicht im wissenschaftlichen Kontext. Aber Oftmals ist es, glaube ich, auch gar nicht so gemeint, sondern es sind einfach Sachen, die die Leute denken, es wäre okay zu sagen. Aber
0: was ja, was ja aber auch schon eine Aussage ist. Also wenn ich, wenn ich halt denke, dass es okay ist in einem wissenschaftlichen Kontext, also die, die, die kennen ja den Kontext, wenn sie befragt werden. Es ist okay, mich dort halt auch so, so zu äußern. Sagt das ja auch was aus.
2: Ja, also es sind jetzt keine irgendwie Schimpfwörter. Irgendwie mhm. so, das will ich gar nicht sagen. Aber es sind einfach Sachen, die auf jeden Fall unterschwellig bestimmte negative Einstellungen mhm. darstellen, die, wenn man weiß, dass man interviewt wird gerade und dass es das auch mitgeschrieben wird, was man sagt, dann ist es auf jeden Fall schon eine Aussage, dass man diese Aussage tätigt.
0: Mhm. Und ähm, greift ihr sonst noch auf, auf andere Daten zurück als irgendwie eure eigenen Erhebungen?
1: Ja, es ist grundsätzlich erstmal wichtig, ein Verständnis von der Untersuchungsregion zu bekommen. Da greift man ganz standardmäßig auf Daten vom Statistischen Landesamt zum Beispiel zurück. Das ist eigentlich die Grundlage aller Untersuchungen. Außerdem mussten wir auch erstmal einen gewissen, eine gewisse Basis, einen gewissen Fundus schaffen an Unternehmen, die wir überhaupt ansprechen können. Da gibt es dann Unternehmensdatenbanken, auf die man zugreifen kann, wo einem im Prinzip auch Kontakte von allen in der Region ansässigen Unternehmen gegeben werden, aus denen man dann letztendlich zum Beispiel schöpfen kann. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Untersuchungen, die so in in dem Bereich, in der Thematik, in der wir arbeiten, stattgefunden haben. Ähm, es gibt auch eine Einrichtung hier an der Uni, das äh, sogenannte Comrex, die sich mit... Äh, mit Facetten von Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel auseinandersetzen, Diversität etc. Die machen auch Untersuchungen, die sehr stark bezogen sind auf den Raum, den wir uns anschauen, nämlich Thüringen. Und natürlich greift man auch auf sowas zurück und versucht mit allen beteiligten oder auch nicht beteiligten Akteuren in sehr gutem Austausch zu sein, um sich eher zu ergänzen, als eine Konkurrenzsituation zu
0: schaffen. Und... Ihr habt jetzt quasi den, den ersten Teil der Erhebung ja noch relativ unbeschadet durchführen können, auch noch im letzten Jahr. Ähm, also ich weiß, dass du eigentlich mit den Interviews schon an einer gänzlich anderen Stelle sein wolltest, eigentlich, ähm, und dann kam so etwas dazwischen wie äh, so ein kleines, kleines, fieses Virus. Ähm, wie, wie wirkt sich das momentan aus? Also merkt ihr das richtig in der, in der Erhebungsphase jetzt?
1: Auf den Projektplan wirkt sich das natürlich massiv aus. Also der Beginn der alltäglichen Einschränkungen durch Covid-19 fiel wirklich in die zweite Woche meiner Erhebung. Also ich hatte gerade zwei Interviews geführt. Da klingelte hier das Telefon und alle Leute haben mir abgesagt, was auch nicht schlimm war, weil ich ohnehin am selben Tag auch angerufen habe, um abzusagen. <lacht> ähm, aber das war, hm. muss man im Nachhinein sagen, das schlechtmöglichste Timing überhaupt, ähm, hat jetzt eine Pause von mehreren Monaten bedingt, jetzt haben sich die Wellen so langsam wieder geglättet und ich kann eben wieder anfangen mit der Erhebungsphase. Aber das ist natürlich mit Blick auf, die, ähm, auf das Zeitmanagement, was ja schon im Vorfeld der Beantragung stattfindet, mhm. natürlich wahnsinnig schwierig zu handeln. Der einzige Umstand, der das ein bisschen relativiert, ist, dass es ja tatsächlich alle betrifft, mehr oder weniger. Es betrifft mhm. alle Projekte, es betrifft alle Projektbeteiligten. Es ist, glaube ich, großes Verständnis dafür vorhanden. Aber nicht nur das große Ganze betrifft, sondern auch die einzelnen Arbeitsabläufe werden dadurch äh, sehr stark, wie soll ich sagen, wertneutral, neutral würde ich sagen, beeinflusst. Da kann Cora vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Wie kann man arbeiten, wenn man mhm. nicht im Büro ist?
0: Ja, und stimmt, du hattest ja auch vorhin angesprochen, so naja, dann muss man immer gucken, welches Programm man braucht äh, und wer dann gerade da ist oder das Programm gerade nutzt.
2: Genau, also viele von den Programmen gehen natürlich mit sehr teuren Lizenzen einher, wie SPSS oder MaxQDA, das ist, glaube ich, auch nicht günstig. Ähm, aber bei den Unicomputern natürlich, die zur Verfügung gestellt werden zum Arbeiten im HiWi-Zimmer, den wir relativ in der Nähe vom Zimmer vom Büro von Matthias auch haben oder... Ähm, ja, den wir halt zusammen nutzen können, da sind natürlich die Lizenzen drauf. Und dann am Anfang, als noch nicht so viele Arbeitslaptops da waren, haben natürlich die Hiwis auch erst als letztes welche bekommen, würde ich mal schätzen. <lacht> und bis halt die da waren und wir das auch jetzt nutzen konnten, ähm, war natürlich das Arbeiten komplett eingeschränkt. Da ging es halt dann eher um Recherche, Dinge, aber nicht mehr so viel um Analysieren, weil ohne gute Programme ist halt Analysieren von so großen Datensätzen wie dem Datensatz, den wir jetzt haben, sehr schwierig. Mhm. Und auch die Kommunikation ist natürlich nicht das gleiche. Natürlich war auch vorher schon viel E-Mail-Kontakt, aber es ist halt trotzdem so, Face-to-Face-Kontakte sind dann auch sehr wichtig bei so wissenschaftlichen Arbeiten. Mhm.
1: Ja, es geht hier oft um sehr kleinteilige Abstimmungen, was die Analyse von den Datensätzen zum Beispiel betrifft. Und letztendlich darf Machbarkeit auch nicht das einzige Kriterium sein. Man kann auch auf einem 15-Zoll-Bildschirm SPSS-Analysen durchführen. Das ist theoretisch machbar, aber in der Praxis ist das einigermaßen frustrierend, wahnsinnig langwierig und einfach ineffektiv. Und da muss man sich dann für die Zeit überlegen, ob das wirklich Sinn macht. Ich habe dann zum Beispiel eher, ja, wie Cora schon sagte, andere Aufgaben verteilt, mhm. weil das ist was, das möchte ich mir selber kaum zumuten. Da kann ich das dann auch nicht meinen Hilfskräften monatelang ans Bein binden.
0: Also vielleicht als kurze Hintergrundinfo, ich habe einen 13-Zoller. <lacht> <lacht> Und die, die corona Befragung, die wir durchgeführt haben, die haben wir auch mit SPSS ausgewertet. Ja, ähm, Also aus Erfahrung, äh, große Bildschirme sind eine wundervolle Sache. Und wenn du die nicht im Homeoffice stehen hast, ist es eine wunderbar unangenehme Sache. Also von daher ähm, auch Chapeau an der Stelle, dass du, dass du das auch gleich mitgedacht hast. Und vielleicht noch kurz zu dir, Cora, ähm, weil du meintest so, naja, die Hiwis waren dann quasi die Letzten, die dann auch irgendwie Laptops mhm. bekommen haben. Ähm, ja, wir hatten jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass ihr den Hiwi-Raum nicht nutzen könnt. Und, also nee, wir, wir, haben, wir haben halt schon welche. war so. ja
2: auch gar, kein, es war gar keine nee, Kritik, nee. ist auch logisch. <lacht> Bei meinem Praktikum war ich auch Letzte, die einen Arbeitslaptop bekommen hat. ist ja auch logisch. Also.
0: Ja, ja, schon. Wobei ich halt aber auch sagen muss, also wir versuchen natürlich, euch das so irgendwie auch so angenehm wie möglich hier zu machen. Also deswegen habt ihr ja zum Beispiel einen kompletten Hiwi-Raum, den, ihr, den ja. ihr für euch benutzt.
2: Nee, aber zum Beispiel also, so mit SPSS, ich habe halt auch einfach die Lizenz nicht auf meinem Laptop. So ja. damit könnte ich halt auch nicht, also ich habe, glaube ich, die zwei Wochen Lizenz habe ich Mh. damals für das <lacht> Projekt aufgebraucht, <auch lacht> das ich für euch hatte. <lacht> und ich glaube, ich kriege halt nicht nochmal eine. Mhm. Und selbst wenn, wären es halt auch nur zwei Wochen.
0: Richtig. Ja. Also. Ja, und Dann immer eine unterschiedliche E-Mail-Adresse anzugeben, ist dann, glaube ich, auch also rein rechtlich Legal <lacht> auch nicht so, so sauber. Nee, und vor allem, wenn halt die, und das, da sehe ich dann halt schon auch zum Beispiel die, die Universität und in dem Fall dann uns auch in der Pflicht, äh, wenn wir wollen, dass ihr ordentliche Arbeit macht, dann müssen wir euch natürlich auch die entsprechenden Geräte zur Verfügung stellen und Lizenzen. So. Also, das, äh, da dann irgendwie auch den Schritt zu machen und zu sagen, äh, ihr, ihr seid jetzt irgendwie dann dafür zuständig, wäre meines Erachtens auch ein, ein fataler Schritt. Also,
2: ja, aber dazu wird halt auch die Arbeitszeit schlechter gefüllt. Also ich meine, es ist ja auch für alle Seiten nicht so gut.
0: Ja, richtig. Ähm, und ihr hattet jetzt schon, schon mehrfach angesprochen, beide auch, dass es halt dass es ein hochsensibles Thema ist. Äh, mit vorläufigen Ergebnissen wollt ihr ungern nach außen treten, was ja auch vollkommen verständlich ist. Also es ist halt auch, ähm, das ist ja auch immer das Problem. Also selbst wenn ich dann halt irgendwie eine total bahnbrechende Erkenntnis habe, wenn ich das Ding nicht publiziere, hat es, hat es nichts zu sagen. so ähm, Und in dem Moment wäre für mich jetzt auch mal interessant, was wären denn Ergebnisse, worüber ihr schon sprechen könnt? Also, ich habe das ja eben schon mal anklingen
1: lassen: diese 2,4 Prozent als sehr prägnanter Wert derjenigen Unternehmen, die unter Einbezug äh, zugewanderter Fachkräfte schon arbeiten und das überaus positiv betrachten. Demgegenüber stehen diese 37 Prozent, die sagen, wir sehen unternehmerische Risiken, die durch das von außen wahrgenommene Image der Region bedingt sein können. Und in eine ähnliche Kerbe schlägt auch noch eine weitere Zahl. Das sind 25 Prozent der Befragten, die der Aussage zustimmen, fremdenfeindliche Einstellungen in Ostthüringen erschweren die Gewinnung von Fachkräften. Das ist ein Viertel der Personen. Die stimmt dieser Aussage entweder voll zu oder eher zu mag auf den ersten Blick erstmal relativ unspektakulär wirken. Wir müssen hier aber bedenken, dass wir es mit Geschäftsführern gesprochen haben. Das heißt, das ist nicht irgendwie eine Einschätzung aus der breiten Bevölkerung raus, sondern es ist tatsächlich eine sehr fundierte ähm, Aussage von Experten letztendlich, die mit dem Thema konfrontiert sind. Der Durchschnittswert, den die 400 Befragten angegeben haben, für die Schwierigkeiten, die sie in den nächsten fünf Jahren haben werden, überhaupt Fachkräfte zu gewinnen, ist enorm hoch in unserer Umfrage. Branchenunabhängig alle Unternehmen haben große Schwierigkeiten überhaupt Fachkräfte zu finden und das ist das liegt unserer gesamten Untersuchung im Prinzip zugrunde und auch da kommt Corona wieder so ein bisschen ins Spiel man könnte halt sagen na ja das hat alles verändert und es gibt ja gar keinen Fachkräftebedarf weil die gesamte Wirtschaft ein bisschen runtergefahren ist das mag so sein man muss sich auch davor hüten sowas als kurze Zensur oder nur kurzfristige Dynamik abzustempeln. Aber wir gehen doch davon aus, dass mittel- bis langfristig sich mit Blick auf den Fachkräftemangel sich ähnliche ähm, Situationen ergeben werden wie vor der Covid-19-Krise.
0: Ja. ja, und das ist ja auch ein, ein, zentraler, ähm, oder ein zentrales Ergebnis von unserer, unserer Corona-Befragung von, von über 900 Unternehmen, wo 67% sagen, dass halt auch, also es haben Entlassungen stattgefunden, schlicht und ergreifend. Aber 67% sagen halt, das hat keinen Einfluss auf den Fachkräftemangel. Also weder verringert noch verstärkt. Und wenn wir uns auch einfach anschauen, was alles reinspielt, darin, in, in diesen Aspekt, dass überhaupt Fachkräftemangel besteht, so, dann dann ist halt kurze konjunkturelle Schwankungen, sind halt ein minimaler Aspekt. Also das, da wird es halt viel, viel heftiger, wenn ich halt schaue, zum Beispiel auf die demografische Entwicklung. So, und ähm, da. Sind wir natürlich dann auch irgendwie hier in Thüringen und auch Ostthüringen ähm, ähnlich wie in, in einem Großteil der neuen Bundesländer, bis jetzt auch so ausgewählte Städte, ähm, sind wir natürlich ähnlich betroffen, was jetzt einfach die demografische Entwicklung angeht. Aber was ich, was ich interessant fand an der Aussage gerade, du hattest jetzt davon gesprochen, 25 Prozent stimmen der Aussage zu, dass Fremdenfeindlichkeit die Gewinnung von Fachkräften, also nicht nicht explizit internationalen Fachkräften, sondern von Fachkräften. Das heißt also, es ist prinzipiell ein Problem oder es ist ein Indiz dafür, dass es ein Problem ist, was sich nicht nur auf die Gewinnung internationaler Fachkräfte, die wir irgendwie für den Fachkräftemangel brauchen, ähm, auswirkt, sondern quasi auch schon schon inländische Fachkräfte. Absolut. Wir gucken uns nicht nur an,
1: was für Dynamiken und Diskurse in den Unternehmen selbst geführt werden, sondern wir gucken uns auch an, wie gesagt, wie das, eine, wie das eine Region prägen kann und wie ein gewisser Diskurs in der Region geprägt wird. Und da ist es natürlich nicht nur für internationale Fachkräfte wichtig, ob sie sich beispielsweise in der Region sicher zu fühlen glauben, sondern es ist tatsächlich auch für, äh, in Anführungsstrichen, deutsche Fachkräfte ähm, gegebenenfalls ein Faktor, in einer Region äh, tätig sein zu wollen, die, ja, wie wir so schön sagen, weltoffen ist. Das liegt ja schon mhm. im Titel unseres Projekts. Ähm, diese Zahl von 25 Prozent äh, ist tats tatsächlich relativ prägnant. Ich kann das nochmal untermauern mit einer anderen äh, Zahl. Das ist, äh, die Frage gestellt: kam es in den letzten fünf Jahren vor, dass von folgenden Gesprächspartnern kritische Fragen zu Fremdenfeindlichkeit am Unternehmensstandort gestellt worden sind? In den letzten fünf Jahren. Da geben 400 Geschäftsführer an, ähm, dass das ähm, mit Blick auf die Kunden bestätigen, dass 21 Prozent dieser 400 Geschäftsführer. 21 sagen, in den letzten fünf Jahren wurden uns von Kunden kritische Fragen zu Fremdenfeindlichkeit am Unternehmensstandort gestellt.
0: Von Kunden, also von nicht, Kunden. nicht mal Geschäftspartner. Genau,
1: Kunden. Das haben wir auch für die Bewerber erhoben. Da liegt äh, der Wert für die deutschen Bewerber bei 11 Prozent und der Wert für die internationalen Bewerber bei 10 Prozent. Das heißt, so ungefähr ein Zehntel der Bewerber auf Stellen, Stellen, dazu Fragen. Das ist für uns ein klares Indiz. Das Thema ist präsent. Das Thema ja. ist in irgendeiner Art und Weise in den Köpfen von Bewerbern vorhanden. Mhm. Ähm, wir können uns fragen, wieso ist das so? Wir fragen uns aber vor allen Dingen, was kann das für Auswirkungen haben auf die Wirtschaft der gesamten Region im Prinzip? Mhm. Da ist auch übrigens noch ein, sehr anderer, ein anderer, sehr interessanter Aspekt dabei, nämlich da haben wir natürlich auch eine Kategorie keine Angabe. Oder wir nennen diese Kategorie <lacht> auch manchmal Angabe verweigert. Das ist ein bisschen stärker normativ belegt. Mhm. Man merkt, dass je, ich sage mal, provokanter die zu mhm. bewertenden Aussagen oder die Fragen sind, umso mehr steigt tendenziell dieser Wert an. Ja. Das kann man auf mehrere Art und Weisen interpretieren. Wir denken, dass es was mit sozialer Erwünschtheit zu tun hat, dass sich Leute dann doch nicht so weit aus dem Fenster lehnen möchten, ihre eigentliche Einstellung zu präsentieren, sondern dann lieber doch das Kreuzchen bei keiner Angabe setzen lassen. Mhm. Auch sowas beziehen wir mit ein.
2: Insbesondere, weil es ja auch die Kategorie Weiß nicht meistens gibt. Die könnte man ja. ja auch ankreuzen.
0: Genau. Schön. Das heißt, also, ihr habt an der Stelle auch ganz bewusst ja. Unterschieden zwischen Weiß nicht und, und Keine Angabe. Ja.
1: Das wurde von Anfang an so konstruiert, weil mhm. wir äh, doch sehr stark auch mit dem Faktor sozialer Erwünschtheit geplant haben mhm. im, im Angesicht dieses eher heiklen Themas. Ja,
0: ja das, ähm, das war auch interessant bei unserer Befragung, ähm, also bei der Corona-Befragung jetzt in den Unternehmen. Da hatten wir dann auch also, so, ein, so ein Fragenkomplex, wo ich dann halt von, von Stimme sehr zu bis Stimme gar nicht zu ähm, in fünf Kategorien antworten kann oder halt keine Angabe ähm, und da war eine Frage dann auch, ich, also sinngemäß, durch die Krise muss ich auf internationale Fachkräfte verzichten, die ich aber eigentlich dringend bräuchte in meiner Branche. Ähm, es war mit eins der, also das mit das niedrigste N, also was, was überhaupt angekreuzt wurde, und den höchsten Ansatz von Stimme gar nicht zu. Also es war war dann auch nicht irgendwie Stimme teilweise zu, Stimme eher nicht zu, sondern den höchsten Anteil in den Antworten von Stimme gar nicht zu. Also ganz klare Ablehnung, was natürlich auch eine, eine Aussage ist. so also ähm, Und was für uns auch eher darauf anspielt, das ist halt ein wichtiges Thema. Ähm, es ist ein brisant diskutiertes Thema, wo dann aber gegebenenfalls auch einfach keinerlei, also von den Unternehmen... Ähm, der Wunsch vielleicht auch da ist, dass es halt nicht, nicht noch stärker wieder in den Fokus rückt, weil es halt in der, in der Region vielleicht auch schon zu häufig, außer Unternehmenssicht zu häufig diskutiert wurde. Und deswegen lieber gar nicht, lieber gar nicht erst irgendwie den Anschein erwecken, als könnte das vielleicht so sein. Ähm, was ja dann natürlich auch eine, eine entsprechende Aussage beinhaltet, die wir aber natürlich aufgrund dessen, und das muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen, dass das, was ich jetzt ausgeführt habe, so das sind halt von unserer Seite Spekulationen. Also wir haben keine, ähm, unser Fragebogen war jetzt nicht so aufgebaut wie bei euch, dass ihr halt auch zum Teil Kontrollfragen drin habt, Kontrollvariablen drin habt, ähm, sondern das ist halt erstmal von unserer Seite so, wenn wir, wenn wir irgendwie den Regionskontext betrachten, wäre das halt eine mögliche Interpretation davon. Das vielleicht an der Stelle noch dazu. Aber wenn ihr dann auch davon redet, jetzt irgendwie 20 oder 21 Prozent der, der KundInnen und äh, 10, 11 Prozent der BewerberInnen äh, sprechen das aktiv an, so das heißt, es ist ein präsentes Thema. Ähm, wir hatten jetzt schon, schon die Kampagnen erwähnt, aber was, welche Ansätze habt ihr denn jedenfalls noch, um halt die, die Personen zu erreichen? Also auch gegebenenfalls in den Unternehmen, nicht nur die breite Bevölkerung?
1: Das ist im Prinzip der Aufgabenbereich der interkulturellen Wirtschaftskommunikation am Ende. Wir müssen uns schon auch immer unserer Rolle bewusst sein in so einem, ähm, in so einem Verbundprojekt. Es geht bei uns in erster Linie darum, wirklich valide Daten zu erheben, zu analysieren und die dann entsprechend so weiterzugeben. Das ist äh, unser Kernaufgabenbereich. Natürlich ist auch wichtig, dass darüber hinaus, gerade wenn es um qualitative Erhebungen geht, dass man sich sehr eng mit den anderen Teilbereichen rückkoppelt, ähm, da so eine qualitative Analyse nur sehr schwer in in schriftlicher Form letztendlich vermittelt werden kann. Also ich spreche schon auch sehr eng mit den Kolleginnen von der IWK und wir schauen uns dann an, wie die Erkenntnisse aus den Interviews einfließen können in zum Beispiel neu entwickelte Programme der Organisationsentwicklung oder der Personalentwicklung. Mhm. Und das ist natürlich extrem heterogen, wahnsinnig vielfältig und komplex, weil wir es hier mit vielen verschiedenen Branchen zu tun haben, mit extrem unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Die Organisationsformen unterscheiden sich voneinander, die Hierarchien unterscheiden sich voneinander, der Fachkräftemangel bedingt zum Beispiel auch ähm, Zusammenhänge, die vor 10 oder 20 Jahren noch nicht so präsent sind. Mir haben zum Beispiel auch mehrere Unternehmer schon berichtet, dass sie ihre Belegschaften als sehr viel selbstbewusster jetzt erleben, wo die ähm, Arbeitskräfte merken, Naja, es gibt einen Fachkräftemangel und wenn ich hier in der Firma aufhöre, dann hat mein Chef das relativ schwer, die Stelle neu zu besetzen. Vielleicht ist es auch gar nicht möglich in unserer Region und das führt zum Beispiel dazu, dass die Fachkräfte zum Chef gehen und eine Gehaltserhöhung fordern. Es führt aber auch dazu, das habe ich auch schon gehört, dass die ähm, Belegschaft sich zum Beispiel dagegen wehrt, dass zugewanderte Arbeitskräfte eingestellt werden.
0: Das heißt also organisierte Ablehnung? Ja, das gibt es. Wir interessieren uns dafür,
1: warum gibt es das? Wo kommt das her? Welche Faktoren bedingen das? Ähm, wieso werden manche... Sachverhalte dringlich und andere weniger dringlich gesehen. Also der, der, der Fachkräftemangel ist zwar allen Belegschaftsmitgliedern irgendwo bewusst, ähm, aber daraus wird keine Notwendigkeit geschlossen, sich vielleicht zu öffnen gegenüber neuen Konzepten.
0: Okay. Und Du hattest ja am Anfang auch angesprochen, diese diese 100 von von 144, glaube ich, die die 2,4 Prozent, die nur nur negative Erfahrungen gemacht haben, ja, überwiegend negative, oder die nur überwiegend negative Erfahrungen gemacht haben. Ähm, ist es für dich so? Ich, ich weiß, du bist ein großer Freund davon. Ähm, ist es für dich so, eine, so ein, auch ein Stück weit ein Nachweis für für die Kontakthypothese? Also was ich nicht kenne, damit damit tue ich mich eher schwer. Ja,
1: ich muss sagen, die Kontakthypothese begegnet mir immer wieder. Die ist nicht nur irgendwie auch so ein hintergründiger, theoretischer Teil des Projektes naturgemäß. Ähm, die IWK arbeitet damit zum Teil auch sehr intensiv, sondern die begegnet mir jetzt auch in den Interviews immer wieder. Aber ohne, dass ich das anspreche. Ich frage zum Beispiel... Äh, nach danach, wie meine Gesprächspartner es einschätzen, warum es denn hier in der Region verhältnismäßig große Fremdenfeindlichkeit gibt. Und in ganz vielen Gesprächen, ganz vielen Interviews kam kamen Erklärungen, die dann zwar nicht als Kon Kon Kontakthypothese gelabelt waren, mhm. aber die im Prinzip genau diese Hypothese wiedergeben. Mhm. Nämlich, naja, hier in den neuen Ländern haben wir eben noch nicht so lange so ausgiebigen Kontakt. Wir hatten auch vor 1990 keine Reisefreiheit zum Beispiel. Solche sehr detaillierten Aspekte werden da angesprochen. Das wird eigentlich sehr intensiv reflektiert, muss ich sagen. Ich bin da häufig auch sehr erstaunt. Ähm, deshalb bestätigt sich das für mich so ein bisschen. Was bei der Kontakthypothese ganz wichtig ist, ist, dass es nicht um Kontakt in Anführungsstrichen geht, sondern elementar bei diesem Konzept ist, dass es echter Kontakt ist, also echte Interaktion. Es reicht nicht, neben jemandem in einem Raum zu sitzen und sich mit dem zusammen Film anzugucken oder so. Man muss in echte Interaktion gehen, die gleichberechtigt ist, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz. Das könnte eine sehr gute Bühne sein, um über diesen Weg
0: die Notwendigkeit, aber auch die Akzeptanz zu erhöhen. Und dann vielleicht auch nochmal ihr beide so Best-Case-Szenario. Ihr seid mit dem Projekt fertig. Was hat sich geändert? 2022 wäre das. Was hat sich geändert? Das ist,
1: das ist eine schwierige Frage. Tora. Was hat sich dann geändert?
2: <lacht> naja, hoffentlich wird mehr Kontakt gegeben, gegeben werden konnten. Nein. <lacht> <lacht> Ja, hoffentlich kann halt einfach mehr Kontakt geschaffen werden. Hoffentlich können Fachkräfte Probleme gelöst werden, auch durch internationale ähm, ja, Fachkräfte. Das Problem ist ja auch, dass nicht nur Fremdfeindlichkeit sich nicht nur auf internationale bezieht, sondern auch auf Leute, die einfach nur als fremd gelabelt werden. Also wenn jemand halt aussieht wie jemand von XY, dann denken manche Leute halt auch, der ist so. Und dann führt der Stereotypen auf eigentlich Deutsche auf. Ähm, Genau, solche Sachen sollten einfach durchbrochen werden und hoffentlich kann da diese Kampagne auch gut helfen, solche Stereotypen aufzubrechen und diesen Kontakt herzustellen, diesen Austausch herzustellen.
0: Co, cool, du hast jetzt auch davon gesprochen, also dass es auch, auch vielen natürlich irgendwie so um, um Fremdenfeindlichkeit dann geht und dass halt Fremdenfeindlichkeit äh, zurückgeht, so in deinem Best-Case-Szenario. Ähm, was, was ist denn, also jetzt aus eurer Erfahrung aus dem Projekt, was ist denn quasi das, Fremde, der Fremde, die Fremde?
1: Es ist wirklich eine sehr gute Frage, weil sich bei der Bearbeitung des Projekts zeigt, dass sie gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also wir haben auch im Vorfeld und in der Konzeption der Erhebungsinstrumente da sehr intensiv drüber nachgedacht, wie wir sowas letztendlich benennen. Jede Benennung führt zu einer Interpretation bei demjenigen, der sie liest oder hört wir haben uns jetzt für dieses Wort Fremdenfeindlichkeit entschieden. Ich betone dann allerdings im Interview zum Beispiel auch, dass das ein sehr breites Spektrum abfassen soll. Also das beginnt quasi bei einer ausgeprägten Skepsis gegenüber Zuwanderung, die durchaus auch in Teilen sachlich unterlegt sein kann, natürlich, und hört auf bei wirklich rechtsextremen Gedanken. Gut, das ist das Spektrum, in dem wir uns bewegen. Das muss aber nicht zwangsläufig was zu tun haben, zum Beispiel mit Rassismus. Ich bemerke es auch relativ häufig in den Gesprächen, in den Interviews, dass... Äh Leute eine ganz andere Vorstellung von fremd haben. Es wird sehr oft zum Beispiel noch dieses, dieser Unterschied zwischen den neuen und den alten Bundesländern aufgemacht. Und auch da wird von Fremdheit gesprochen. Und dass noch nicht genug Annäherung da ist. Ich habe auch in einem Interview schon ähm, sehr polarisierende Äußerungen zum Thema H Homosexualität gehört zum Beispiel. Was ja im weitesten Sinne auch meiner Interpretation was mit Fremdenfeindlichkeit zu tun hat. Weil in, in dem Kontext in dem dieses Interview stattgefunden hat, wurde das als extrem fremd aufgenommen und auch sehr negativ aufgenommen. Das heißt, wir müssen einen gewissen Rahmen setzen, in dem wir uns bewegen, um eben auch unseren Hypothesen korrekt, forschungstechnisch korrekt nachzugehen. Andererseits müssen wir natürlich auch schauen, dass wir unseren beforschten, nenne ich es jetzt mal, gerecht werden, sodass wir sie nicht grundsätzlich ausschließen, indem wir irgendwelche Kategorien bilden, die
0: in vielen Fällen nicht zutreffen. Das ist in manchen Teilen tatsächlich ein schmaler Grad. Und dann wäre für mich aber auch bei dir nochmal die Frage, Best-Case-Szenario. Wir haben, das glaube ich jetzt auch gesagt, wir haben 2022, das Projekt ist zu Ende, was habt ihr erreicht?
1: Ich glaube, dass die Arbeit, die wir tun, eher mittel- bis langfristig angelegt ist. So ist das auch in der Hebung zum Beispiel immer zu erkennen. Wir fragen meistens so nach fünf bis zehn Jahreszeiträumen. Ich glaube, dass sich Erfolge erst relativ spät abbilden können. Das ist in vielen Projekten, die so geartet sind, so meiner Meinung nach. Es wird gewissermaßen vielleicht ein Grundstein gelegt. Und ich stelle mir auch vor, ein erster Erfolg wäre zum Beispiel, dass eine, ja, offenere Debatte zu dem Thema in der breiten Öffentlichkeit stattfinden kann. Die Debatte ist im Moment sehr stark polarisiert in Thüringen und auch in Ostthüringen, unter anderem auch durch Medienberichterstattung. Wir hatten Ereignisse hier in den letzten ein, zwei Jahren, die das stark mitgeprägt haben, zum Beispiel die etwas, ja man muss schon sagen, chaotischen Zustände bei der letzten Wahl zum Beispiel die sich, wie ich jetzt häufig mitkriege in Interviews, massiv auswirken auf die Leute, auf das Vertrauen der Menschen. Deshalb glaube ich, dass wir hier einen mittelfristigen Blick anlegen sollten. Es wäre schön, wenn wir den Grundstein dazu legen, dass ein breiteres Verständnis für das Thema ja, Zuwanderung in der gesamten Bevölkerung und in den Unternehmen da ist und dass man auf dieser Grundlage aufbauen kann. Es zeigt sich auch ganz deutlich, dass Vertrauen eine riesengroße Rolle spielt in diesem Themenkomplex. Nicht nur das Vertrauen des Chefs zu seinen Mitarbeitern, sondern auch das Vertrauen des einen Unternehmers zum anderen Unternehmer. Mhm. Da kann ein Wissenschaftler von der Uni Jena kommen und den zweistündigen Vortrag <lacht> halten. Das ist schön und gut. Aber wenn der in der Zigarettenpause mit seinem Unternehmerkollegen spricht und der dem sagt, hör mal, wir haben mehrere internationale Leute bei uns und das ist alles Bestens. Das ist 10.000 Mal mehr wert als unser Vortrag. Da machen wir uns nichts vor. Es geht darum, Augenhöhe herzustellen, Glaubwürdigkeit und Transparenz herzustellen und wirklich auf Grundlage von Fakten zu agieren. Und ich glaube, dass das unter Einbezug der Unternehmen, die uns sehr wichtig
0: sind als Partner, dass uns das gelingen kann. Das sind wundervolle Schlussworte. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Gleichfalls.
2: Vielen Dank.
0: Und ansonsten bleibt mir an der Stelle nichts mehr, außer der Hinweis, wenn ihr mehr über den Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie und unsere Arbeit erfahren wollt, schaut einfach auch mal auf Twitter oder Instagram unter unterstrich jena vorbei oder auf unserer Homepage. Und ansonsten haben wir wieder was gelernt für heute. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch. Tschüss.